0: 第八章，夜战。尽管刚才那记爆炸是惊天动地，威力无比，但这扇石门是厚达一米，只是炸出来一个喇叭形的洞口，是外宽内窄。金锁往前爬了不到一半，就被卡住了，急的是手舞足蹈。哎呦，我被卡住了！救我，王爷，你你,你救我一把！我是使劲拽着，你能别喊吗？你倒是用劲儿啊！叶欣欣也上前帮忙。这金锁肥瘦的身躯是完全挡住了洞口，我看不清楚这洞口外是什么情况。不过从这时间估算来看，那堵火墙也差不了多少了。这把背包，把背包丢了？这、这啥呀？这、这可、个、都是装备，快丢掉！再不丢就真没命了。金锁往后退了几步，摘去背上背包，是再次钻了进来。不过这一次我们没费多大力气，就将他给拽了进去。可没想到，他人进来的时候，这脚背上还勾着背包，也真难为他能想到这个办法。为了防止葵虫冲进来，我们找了些碎石，就将这洞口给完全堵死。坐倒在地，我们缓了缓神我四周查看这周围的情况。这石门后方是一条幽深的通道。这头顶和两边与寻常山洞是并无二致。顺着这条路走进去，约莫十多分钟后来到一处大殿内，说是大殿，也只有200平米左右，全部都用青砖铺就。这西域三十六国当时大部分都是游牧民族，温宿国以青砖来装饰此地，已经是难得的奢侈了。四面墙壁上有固定火把的钢圈，门口还有两盏长明灯，不过都已经全部熄灭。这幽暗的山中大殿，跳动的辉煌火案，这种感觉十分诡异。这大殿正中央是一块高耸的平台，有两端十几级的台阶是蔓延而上。我们顺着台阶走上去，看到平台上的景象时。我是双腿发软，险些栽倒下去。这平台上是堆满了尸骸。当我壮着胆子走上前去，金锁问我：“我你这这,这是人的吗？”我拿起一块叉骨，摇了摇头：“不是，这是小型动物。”我又捡起一块一模一样的叉骨，道：“你们看，这种叉骨是鸟类肩带中特有的骨骼。”由左右锁骨及退化的肩锁骨在这腹中线处愈合形成 V 字形，而这两侧的骨棒细长，而且稍微弯曲，呃，近端扁宽，接近鸟喙凸起处以及韧带与这肩臼连接，两侧远端斜向内下方延伸，在接近这胸骨中线处愈合而形成的扁平凸起。金所听的是云里雾里。呃、哎，这毛爷，呃，咱简单简单点，嗯，你就说这是啥吧。虽然我不能划分出这到底是啥，呃，但我知道，呃，这些全部都是鸟类骸骨。这叉骨是鸟类独有的，呃，当然那鸡鸭禽类也都会有。这个平台约莫百十来平方，这里堆积了厚厚的一层骨骸，我们稍不留神便会踩碎好多。走上去是发出咯吱咯吱的声响，着实令人惊异呀、啊！金锁捡及一块骨头，你你你你确定？别忘了我是干啥的。虽然我很确定，我们脚下这些骨骸全部是来自于鸟类，但是这种景象是完全无法解释，除非是温宿国轰轰烈烈地开展过这全国上下除四害运动。可即便是这样，也无法解释这么多鸟类骨骸会出现在这儿。我陷入了沉思，试图从这合理角度来解释这种奇怪的现象。金锁弯腰，从这骨骸堆里搜出了一根腿骨。这根腿骨长约一米，大腿粗细。你你你你确定、呃、这玩意儿也是鸟类身上？呃，这不是恐龙身上呢？这么长的腿骨确实不像是鸟类的，我是急忙顺着这金锁拽出腿骨的地方摸去，因为这平台上没护栏，很多骨骸就被推到地上，顺着平台的高度摔下去，这些骨骸全都摔得稀巴烂。我清理干净了上边的骨骸，而呈现在我们面前的是一副巨大的插骨，这大小跟一个成年人差不多了。毛爷，哎，这真不会是恐龙骨架吧？温素国存在于两千年前，而且这里还有人工工程的痕迹。这恐龙灭绝的时候，人类的老祖宗还跟耗子似的，怎么可能？可是寻常的鸟类，又怎么可能这么大呢？木的，我心底是浮现了一个念头。这个念头犹如是晴天霹雳，令我周身一颤。我知道这是啥了，什么人面鸮，查和探汗国的人面鸮。说完，我是指着其中一块完整的头骨，惊骇不已。这块头骨是硕大无比、空洞的眼眶，尖锐如刀的鸟喙。从骨架形状以及大小来看，的确是人面鸮无疑。这我的天呐，人人面鸮那么大，这什么东西呃还能把它给摆平啊？叶欣欣此时讲出了自己的看法，他怀疑这是个人类。这个看法我做个保留意见，不排除是人类所为。毕竟这冰河时期的人类通过团和协作都能够摆平猛犸象，更不要说人面鸮了。可是眼前这些骸骨跟温宿国有关。温素国通过精通兽语的王子，是抵抗了外敌入侵，而那些翱翔在天际的鸟类，说不定就有人面鸮在内。对于帮助过自己的动物，温素国没理由这么对待呀。金锁又说，他怀疑这里是动物墓穴。这温素国为了感激这些动物曾经帮过自己，死后便将动物们就给葬在此处。虽然这也是一种说法，但我不敢苟同。飞禽走兽，这里只有飞禽，那走兽呢？难不成飞禽归为一类，走兽分为一类，这建立两种动物吗？叶欣欣站在平台另一头，喊我们看。我们走了过去，发现这里地面上有着黑色印记。我蹲下去抹了一把，凑在鼻尖仔细嗅着，可惜年代久远，早已没了任何气味。但是常年从事屠杀工作，我大概知道这究竟是什么。这时一滩早已干涸的血迹。我刚刚生出这个念头，这黑暗的墙角处便传来一声沙沙的声响，而且不止一处墙角响起。我是凛然一惊啊！这种声音很像是响尾蛇的动静。有情况！我是抄起了工兵铲，金锁赶紧摘下猎枪，是放在手中。叶欣欣也拔出了腰间的伞兵刀，我们三人背靠背地站着，凝视着声音传来的方向。可是许久都不见有动静这金锁是怯生生地问：“呃，毛爷，呃，这、这、这、这是啥呀？呃、可能是响尾蛇，呃，但是我不敢确定。嗯、呃，该不会、呃、这些鸟类是喂响尾蛇的吧？这种情况不存在。”蛇类都是囫囵吞枣，经过长时间消化，这骨骼会在它们体内消失得无影无踪，最后作为粪便排出。这种完整的骸骨是不可能出现在这蛇类的消化名单上。难道说是被安置在此处的鸟类给吸引的？这更不可能了。除非这些鸟类还是活的，否则这蛇类根本不可能感兴趣啊。更何况，其中还有人面枭这种庞然大物，只有它是响尾蛇的份儿。这平常大小的响尾蛇又怎么可能干掉它？莫非这是一只大家伙？但是蟒蛇又无毒，只有靠蛮力绞杀。我脑海是越来越乱，始终不明白这响尾蛇为什么会出现呢？我脑子里正在翻江倒海的胡猜。猛的是听得叮叮叮的声音回响在大殿之中，一时间除了我们进来的方位，这其余三个方向都是连续响起。这种声音何其熟悉，在茶和台暗国的鸟笼之中，我们也曾经听到过。这是人面鸮的利爪走在墙上所发出的声音，我是寒毛直竖啊！这他妈不会是人面鸮的魂魄来寻仇了吧？就听得叶欣欣大喊一声，整个人被一股巨大的力量就给拖走。这沿途所有的骨骸堆就像是被劈开的波浪，向两边迅速散开。叶欣欣吓得更是花容失色，我是急忙追上前去，可是这叶欣欣速度太快，几乎就要追不上了。眼看着叶欣欣被拖到平台边上，马上就要被给踹下去，我是向前一扑，抓住了叶欣欣的手。金锁，快帮忙！金锁追上前来，跟我一起往上边拉叶欣欣。我们两人跟这股巨大力量开始进行了拉锯战。可是两三个回合后，我们就知道这情况的严重性，对面的力量比我们要大许多呀。就算我们继续坚持，这叶欣欣也无法忍受了。果然，这叶欣欣喊道：“这下方有东西在咬他的腿。”事情紧急，我也来不及多想。金锁，别放手！说完这句话，是打亮手电筒，便纵身跳入平台。我双脚刚刚落地，还没来得及站稳，只觉是一阵疾风从左至右是横扫而过，而我上半身往后一避，一道快如闪电的黑影便掠过。我是顿觉左手一痛，手电便掉落在地。这掉在地上，手电是来回晃动，这照射出的光圈也是左右摇晃。我强行让自己镇定下来。这他妈到底是什么鬼东西？速度竟然这么快！为了防止被偷袭，我是背靠着平台墙壁。金锁将叶欣欣拉上去后，抛下来一条绳子。这毛爷，拉住绳子！我伸出手去，正抓住绳子，却见那道黑影又是一次扑来。幸亏我这一次有了准备，赶紧缩手，黑影是一闪而过，就给扑了个空。嗯，有东西。我大喝一声，金锁也害怕了，是趴在平台上问：“这这,这啥呀？”想知道自己来看，金锁当然没胆量来看呢。当他打量手电筒帮我照明，但是手电刚刚亮出一丝光亮，就听得这金锁是惨叫一声：“我我被袭击了！哎呀，疼死我了！”一两滴带着温度的液体滴在我脸颊之上。带着微微的血腥味那是金锁的血。看来这东西很聪明，不让我们出现光。光！我灵机一动，啊，走到长明德那边，快点！虽然至今不明白对方是什么东西，但是这里至少是他的主场吧。而且黑暗中带有优势，我们就差远了。只有保证足够的照明，我们才能多一两分胜算。我们朝着长明灯的方向跑去，金锁也顾不上别的，抱着叶欣欣是一跃而下。而我正在跑着，是猛然觉得后背一沉，一个东西抓住了我的背包。我几乎是想也不想，手中工兵铲是高高扬起，抡圆了就朝后背拍去。